0: Bien, nos invitado hoy, Fernando Sarate, Hoy en día, gerente de TI Nos comenta un poco sobre su historia Y su transición como profesional hoy en día Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Qué tal Yamil? ¿Cómo estás? Súper bien, súper bien Decime Fernando, eh, estuvimos hablando un poco De vos como persona Y antes que nada quisiera Introducir a la audiencia eh, ¿qué, puede ser, ¿Qué es una palabra para vos Que te defina como persona hoy en día?
1: Bueno, primero que nada eh, gracias por la invitación. La verdad, la verdad, un placer poder estar acá en, en tu podcast, el primero de, de muchos, sin lugar a dudas. Eh, bueno, y contestando tu pregunta, ¿qué me define como persona? Yo te diría que sería la, la perseverancia. ¿verdad? Sería la perseverancia y el compromiso. Hablando en el, en el ámbito laboral, fue, fueron las dos palabras que, que me llevaron, no diría lejos porque siempre creo que puedo llegar aún más, pero me llevaron a, hasta el lugar en
0: el que estoy hoy. Claro, porque a veces es como que no importa lo que sabes, sino eh, por, por más ignorante que sea, seas, puedes ir escalando, ¿verdad? Totalmente. Insistiendo, insistiendo siempre.
1: Totalmente. La perseverancia y, y el compromiso es indudable,
0: creo que en, en todas las etapas de la vida. Claro, totalmente. Y decime, eh, ¿algo que nos puedas contar sobre vos a nivel personal? Antes de haber empezado todo este, eh, toda tu historia o toda tu trayectoria como lo que, lo que te toca hacer hoy en día en el trabajo.
1: Uh -huh. Bueno, te, te puedo ir comentando cómo fueron mis inicios a nivel, por qué elegí informática, por ejemplo, qué, qué, qué fue lo que me llevó a, a, al mundo de las computadoras, siendo que existen tantas oportunidades y tantas opciones en el, en el mundo. Exacto. Bueno, inicialmente comencé en el colegio como técnico en informática, siempre, sí. siempre desde chico me gustó mucho lo que era la tecnología. Y, bueno, en el colegio cuando tocó la, la, la dichosa etapa de elegir hacia dónde uno se iba encaminando, si iba a ser humanístico, contable, administrativo, lo que sea, informático, bueno, elegí el, el bachillerato técnico en informática, Ahora con mucha con mucha eh, imaginación y con mucha fuerza, ansiedad, por sobre todo, de, de todo lo que yo podía, iba a poder lograr en la informática, eh, hasta preguntándole a un profesor qué era un disquete o cómo se usaba un disquete en esa época, que parecía algo muy, muy básico, muy lógico. Eh, hasta, no sé, desarrollar, por ejemplo, comenzar con, con los primeros algoritmos, con la primer, los primeros pseudocodios y demás. Bueno, posterior a eso, terminé la, la carrera y me fui enfocando a lo que es estoy
0: Entiendo. Eh, o sea, ya desde el principio, desde el colegio, ya sabías que eso es, es lo que querías hacer, ¿verdad?
1: Eh, era lo que me gustaba. ¿Te gustaba? La, la, la informática me gustaba. Me gustaba algo. Así que en el... En el entre todas las opciones que tenía, yo siempre supe que era, que era la informática. Posteriormente, cuando terminé el colegio, sí, ya tuve, ya tuve otra opción que era un poquito más el tema del arte, del diseño. Y, y enfocado a la informática quería hacer el diseño infográfico. Ah, ya. Quise, quise comenzar
0: con eso. Entonces, ¿vos que, sabías que hay, que... hay una etapa y... ahí. <risa> Un y... poco de desvío, más o menos, <risa> pero eh, vos sabías que sí o sí te iban a dar las herramientas, al menos pues, también para diseñar. Así Total, que... Totalmente, totalmente. Bueno, de hecho hice, hice cursos antes eh, de terminar el colegio de, de diseño gráfico,
1: de Corel, de Photoshop, de, de, todo, de, de Webmaster también hice. Ah, mira. Y entonces me, me fui enfocando a esa parte. De hecho, cuando terminé el colegio me fui a inscribir para diseño infográfico. O sea, fui. Fui con todos mis papeles y todo y uh -huh. se cerró la carrera. <risa> se cerró la carrera. O sea, no había suficientes alumnos como para poder inscribirse. Uh -huh.
0: y... O sea, ¿se considera como una carrera universitaria o era una carrera de...? Era, era una
1: carrera universitaria. La licenciatura en diseño infográfico. Que uh -huh. estoy muy agradecido que se haya cerrado porque fue una de las mejores decisiones
0: que tomé después seguir la ingeniería en informática.
1: Entiendo. Así que, bueno, cosas del
0: destino. Perfecto. Y en la universidad, eh, creo que eh, seguiste... Análisis de sistemas, no así, ingeniería informática, algo se,
1: así, ¿verdad? Sí, se, seguí la ingeniería en informática, me recibí ya de analista de sistemas en licenciado uh -huh. eh, y estoy cursando ahora la, la tesis para la ingeniería. Ah, o sea, yo, yo hice los cinco años, la carrera de ingeniería informática son cinco años uh -huh. y después para convalidar eh, hice tres materias más en lenguaje de programación para ya sacar el título de licenciado y quedarme con la tesis. Uh -huh.
0: y, ¿Crees que en cierto aspecto todo lo que aprendiste en la universidad lo está aplicando hoy en día? ¿O es como que tuviste que aprender varias cosas en el camino más, más que nada? Te voy a ser completamente
1: sincero y creo que con esto voy a hacer que más de uno se caiga a su asiento. Uh -huh. Ni el 10% de lo que aprendí en la universidad me sirvió en el trabajo, en el día a día. Y es, es, es la realidad, es mi realidad. No digo, claro. que, no digo que es la realidad de todos, ¿verdad? Pero te soy sincero, en toda la experiencia que yo tuve laboral trabajando desde los 19 años... Uh -huh. Un 10% de lo que se dictó en clases me sirvió para el día a día de mi trabajo. Por más que es informática, siempre me, me siempre trabajé y me desenvolví en lo que es la informática. Pero sirve, sirve muchísimo estudiar, sirve muchísimo tener sí. el cartón, porque finalmente es lo que te abre la puerta. Las puertas se golpean con un cartón en la mano. Claro. Pero posterior a eso se demuestra con cualidades y aptitudes que las que las vas desenvolviendo en el día a día.
0: Pero la llave, sin lugar a dudas, es que abre un cerrojo de una oportunidad es el cartón. Totalmente, totalmente. Y fue de ahí entonces, eh, vos empezaste a trabajar en el momento que estabas en la universidad, ¿cómo fue tu transición en, eh, en tu primera experiencia como trabajo?
1: Eh, te comento, en el bachiller técnico en informática teníamos lo que se llama pasantía, que son 240 horas eh, en las que tenés que estar programando uh -huh. eh, en una empresa eh, y estar eh, ayudando o aprendiendo algo. ¿verdad? El pasante... Casi siempre es el que se va a terereo, el que le va a comprar las empanadas al jefe. Uh -huh. eh, a, gracias a Dios no fue mi caso. Gracias a Dios yo aprendí muchísimo de mi pasantía. Eh, hice muchos trabajos también de, de fuerza: limpieza de monitores, limpieza de teclados, instalaciones de, de impresoras, lo que sea. Eh, trabajos que quizás otros no querían hacer, obviamente, y lógicamente le mandaban hacia el pasante, muy bien hecho. Y el pasante con eso demostraba también su, sus cualidades y es que estaba apto no para el trabajo. Ahí estuve 240 horas trabajando, de hecho hice más, porque 15 días me faltaban para que comiencen las clases. Y le dije a mi jefe, yo quiero seguir trabajando acá, no hay, no hay drama, me gusta lo que estoy haciendo. Creo que eso también me ayudó mucho para que cuando termine el trabajo, el colegio me diga, tenés las puertas abiertas para poder... Entrar nuevamente a trabajar acá.
0: Claro, claro. Dime ¿El, el, ¿el rubro en la empresa en que estuviste haciendo tu pasantía? Era un centro médico. ¿Centro médico? Un centro médico. Eh, ¿De cierta forma eso tiene una influencia también en lo que... O sea, en el aprendizaje en ese sector o no tiene nada que ver? Eh, a mí, al nivel que me tocaba trabajar, No. No en el nivel de, de pasante y técnico no,
1: no se diferenciaba mucho con otras industrias. Ahora, si, uh -huh. si es que estás desarrollando o si estás gestionando algún, algún software o algo, ahí sin lugar a dudas la, la industria o la naturaleza de la empresa influye muchísimo en el aprendizaje del negocio. Que es una de las posibilidades que tiene el informático. Ahora, si es que hay alguien que está escuchando el podcast y se está tomando la decisión ahora de qué, de qué carrera tomar o no, la informática algo que te da mucho es la, la riqueza de poder aprender de, de todos los negocios de todos los negocios. Tenés que, ser, tenés que ser un poco contador, tenés que ser un poco administrador, tenés que ser un poquito de todo para ser informático. Claro, no no como... solamente un 0101 <risa> olvídate si querés seguir informática, la contabilidad, por ejemplo, va a ser tu mejor amiga o enemiga, pero sin lugar a duda la vas a tener que tener muy en cuenta a diario.
0: Claro, porque todos los ven como que es, o a, a, arreglar computadoras, limpiar teclados, o otros como progra programar a un, una aplicación, cosas por el estilo, pero no, no es solamente... Totalmente.
1: Muchos ven escribir códigos en idiomas raros, pero uh -huh. escribir esos códigos y darle vida es eh, basándote en el entendimiento del negocio. Si viene un, un contador o si viene un, supongamos en el centro médico, uh -huh. y viene alguien y te dice, bueno, el seguro de tal persona se da de alta al tercer día de internación y tenés que cargar todos los costos de los medicamentos y de los trámites y todo que se le da, bueno, vos tenés que saber acerca del negocio también para poder programar, si no va a ser un simple sistema tonto que no va, no va a poder entender la necesidad del cliente. Es, es un punto muy fuerte, muy importante, desde mi punto de vista de un informático, que te ayuda a, a abrirte la mente a, a todo lo que es el mundo en general de las industrias. Y, y bueno, cuando te vaya contando un poquito más de mi experiencia, también lo vas a entender quizás un poquito más.
0: Claro. Eh, vos decís, empezaste como un pasante, arreglando eh, maquinarias, arreglando computadoras, y luego a eso, ¿qué te llevó? Bueno, posterior a eso, eh, fui a una empresa de auditoría
1: auditoría informática Sí. y, Pasaste
0: y... de ser bueno en, entiendo que en el en, en el trabajo anterior en la pasantilla estuviste como helpdesk como es la posición en sí
1: la posición de hola mi teclado no funciona <risa> sí y me dice presionar f1 para continuar correcto <risa> esa clase de, o, o trataste de, de reset your, tu computadora de resetear tu computadora sí. bueno cosas así ¿verdad?
0: entiendo y luego la, el, el, el siguiente trabajo
1: fue el siguiente trabajo fue un salto al vacío como muchos de los saltos que di en mi vida laboral uh -huh. que fue la auditoría informática okay yo estaba en la facultad tenía un compañero que estaba como help desk en, en una empresa multinacional de auditoría ¿Sí? eh, y era una empresa que necesitaba inglés gente que sepa inglés uh -huh. solamente era era excluyente el inglés y bueno además de de los conocimientos técnicos de, de un help desk y me gustó mucho la, la envergadura que tenía la empresa y fui, presenté mi currículum para desk y me dijeron: Tenemos otra oferta para hacerte. Es para auditor informático. Mm. Y ahí me explicaron lo que iba a hacer. Bueno, vas a ir a muchas empresas, vas a aprender sobre muchas industrias, sobre muchos ambientes de informática: el mm. control, la seguridad que vas a tener que, que tener, el trato que vas a tener con diferentes gerentes, con diferentes industrias. Que me formaron muchísimo, muchísimo en, en esa. Creo que ese fue el tu, área. Tú saltó. Esa fue mi escuela si lugar a dudas, estar en esa empresa fue en mi escuela. Ahí estuve tres años como auditor informático. Y ahí toqué puertas muy importantes porque estuve en los bancos más importantes de, de Paraguay, en las empresas multinacionales más importantes de Paraguay, auditando los controles de, de informática, los controles de TI de esas industrias. O sea, era, no era poca cosa para alguien de 21, 22, 23 años. Era realmente importante lo, lo que hacía y aprendí muchísimo ahí.
0: Claro. Y en términos sencillos, ellos te daban a un programa, una... O sea, ¿Cómo se entiende lo de la auditoría, la auditoría informática? La auditoría tiene unas
1: normas uh -huh. Tiene unas, unos documentos que vos tenés que seguir Pruebas okay. que tenés que seguir y, y tenés que, por ejemplo Para comprobar la seguridad de un servidor Tenés todo este programa Y todos estos puntos que tenés que tener en cuenta Y todas estas documentaciones y evidencias Tenés que pedir para poder ir comprobando Que ese servidor es seguro o no es seguro Y finalmente dar tu respuesta profesional Acerca del servicio que tiene esa empresa pero te basas lógicamente en todos unos programas hechos hace 15, 20 años uh -huh. por gente de Estados Unidos, de India y demás. Es ahí donde creo que yo fluye el conocimiento de alguien que hace 15, 20 años lo aprendió, lo estudió, lo escribió a alguien de 19, 20, 21 años que está empezando. Es esa es la, la riqueza de, del negocio.
0: Claro. ¿Y tu posición ahí era como auditor informático? Ahí comencé como un
1: auditor junior. Uh -huh. Ahí tuve una experiencia muy, muy curiosa y muy simpática porque con 21 años, 21, 22 años, entré sin saber lo que era auditoría. O sea, ni siquiera era lo que sabía auditoría informática, lo que era auditoría. No sabía lo que era auditoría. Uh -huh. eh, estuve un mes y yo dije, bueno, ahora me van a echar porque yo no sé hacer esto, no 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 domino. Yo veía que mi jefe uh -huh. eh, tenía una reunión con mi jefe de media hora y salían 150 preguntas, no entendía de qué me hablaba, no, entendía ni, no, no le agarraba el hilo a nada lo que me decía mi jefe,
0: nada. Entiendo.
1: Entonces dije, bueno, me van a echar, ya está, voy a hablar con mi ex jefe y veo qué pasa, ¿verdad? Y bueno, un compañero que tuvo me dijo, no, tranquilo, acá si tenés ganas de aprender, vas a aprender. ¿Qué hice? Fui a una de las librerías eh, muy famosas en Asunción que, es, que vende libros técnicos y me compré un libro de aproximadamente unos 20 centímetros de ancho uh -huh. con unas 600 páginas que hablaba sobre auditoría informática. Y empecé a leer todo ese libro. Wow. Empecé a leer capítulo por capítulo hice resúmenes de lo que era la auditoría informática. En 3, 4 meses ya estaba casi igual a lo que estaba mi compañero hace 3 años y al menos ya le podía seguir el hilo a mi jefe cuando me, cuando me hablaba. Por eso, cuando me preguntaste quizás cuáles son las palabras que laboralmente me definen, es el compromiso. Porque uno nunca sabe todo.
0: Claro. Y vos claro.
1: hoy podés no saber absolutamente nada y dentro de tres, cuatro meses ser alguien imprescindible para la compañía. Podés. Entonces, porque, porque me pasó, pero no porque seas o no más inteligente o más capaz que otros, sino porque sos más perseverante nomás. Simplemente eso.
0: Totalmente. ¿Y en tu caso era como, de, tengo que hacer algo o si no.? Tengo que hacer algo no y me limpian. Así, así. así de simple era. Si no, así de directo.
1: No, no, Quizás no era tan inteligente como otros ah. que a los 15 días ya estaban volando, pero necesitaba ser más perseverante que otros claro. para poder aprender más. Y, y aprender más rápido también de lo, que, de lo que yo mismo podía. Era una pelea con, conmigo mismo. Uh -huh. Y bueno, y en esos, en esos años. Aprendí muchísimo, muchísimo, y, y con el compromiso de que, bueno, si la empresa te dice hoy tenés que quedarte hasta las 10 de la noche y te quedas hasta las 11, si es posible. Pero tenés que comprometerte, si no, no hay crecimiento. Y si no hay perseverancia, tampoco.
0: Totalmente. ¿Y luego de eso, qué ocurrió? Bueno,
1: luego de eso estuve unos tres años ahí. Eh, como te comenté, comencé como auditor junior. Y a los tres años fui senior de un equipo, de un banco muy importante dentro de Price. Perdón, dentro de la compañía en la que estaba trabajando. Uh -huh. eh, ahí estuve tres años, salí siendo líder de un equipo, hasta que me llaman una empresa partner de, de una de las marcas más grandes de, de informática que existen, que, que es Microsoft. Eh, estuvimos ahí Estuve ahí tres años como en una empresa partner de Microsoft implementando uno de sus ERP, que es un sistema de gestión eh, administrativa. Eh, y de la misma manera, en todos los trabajos donde yo comencé, salvo el que comencé último, no sabía absolutamente nada acerca de, la, de lo que se estaba dando. Nada. Y cuando comencé en esta empresa, eh, me dijeron, ok, vas a comenzar a implementar un ERP. Me preguntabas qué era un ERP, no sabía lo que era un ERP.
0: <risa> ¿Qué es un ERP?
1: Ahora sí se le ve un Enterprise Resource Planning, o sea, una, <risa> que es la, la herramienta de gestión empresarial.
0: Ah, comprendo. Pero en
1: ese entonces no, no sabía lo que era un ERP y, una vez más, ...tirándome al vacío... ...a nadar... ...y en tres años... Eh, ...estaba como gerente de proyectos... ...ahí sí me costó un poquito más aprenderlo... Eh, la, la, ...la curva de aprendizaje... ...yo creo que en la vida misma... ...en cualquier... ...en cualquier... Eh, ...carrera o naturaleza en que estés... ...la curva de aprendizaje puede que sea un poco... ...larga o extensa... ...pero una vez que estás firme... ...los pasos son rápidos... ...y son, el crecimiento es, es prolongado... ...y se mantiene también con el tiempo...
0: Uh -huh.
1: ...bueno ahí estuve tres años como gerente de proyectos, hasta que un día en una de las entrevistas que estaba con un cliente suena el teléfono y me llaman de la empresa en la que estoy ahora para ofrecerme un cargo como gerente de informática de una empresa multinacional. Hasta ese entonces no sabía cuál era. Y bueno, así se fueron dando las cosas, cinco o seis entrevistas y hoy estoy acá.
0: Wow. Parece, parece como que todo fue muy rápido, aunque si vamos a contar las transiciones de, de una empresa a otra, cuenta como... Tres, 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 más o menos. Sí. Eh, que tampoco es un número que hay que tomar en cuenta, sino que más bien el, la evolución que tuviste en, ca, en, en cada tiempo, en cada lugar. Pero Totalmente. Como, porque, como decís, eh, tenías que aprender. Aprender y, o aprender. Y sí, y cada, cada mundo era un... Completamente diferente. Sí. Cada mundo... Y, y esa es la riqueza de la
1: informática también, ¿verdad? Que la informática vos podés estar trabajando cada tres años en una empresa diferente con una naturaleza completamente diferente, sin desmeditar otras carreras, ¿verdad? Uh -huh. Que yo conozco otras carreras sin dar nombres, de que te vas a cualquier empresa y la regla es esa. O sea, esa es la regla. Y uh -huh. la vas a hacer así hasta acá, hasta que te mueras, porque esa es la regla de esa carrera, de esa ciencia. No es así la informática. La informática es muy dinámica. Exacto. Hoy estás manejando una lógica de trabajo y te vas a otro lado y estás completamente en otro lado, trabajando de otra manera. Totalmente diferente. Sí, pero está. estás otra vez dentro de la informática.
0: Claro, es como que eh, acá tenemos un lenguaje, algo que conoces, aplicar algo nuevo, utilizamos otras herramientas, todo. Totalmente,
1: diferente. networking, infraestructura, gestión de proyectos, desarrollo de software.
0: Entiendo. Bien, eh, ¿cuál consideras una de tus habilidades que te han enseñado a llegar hoy en día a dónde estás? ¿Y crees que sea la más importante?
1: La más importante yo creo que es el compromiso. Esa es, la, esa es la más importante. Un compromiso yo creo que puede hacer de, de alguien incapaz alguien imprescindible. Eso, mm. eso es lo que le, le convierte o yo creo que separa a un exitoso de alguien que no logra las cosas. Ser comprometido y ser perseverante. Eh, Sería a nivel personal y a
0: nivel técnico.
1: Y básicamente va de la mano, como te comenté, si es que uno no es perseverante y se toma el, el tiempo de leer un libro de 200, 300 páginas y no estás comprometido no no vas a crecer tampoco además que yo creo que a las empresas también le gusta mucho ver el compromiso a nivel de entre comillas como se dice ponerte la camiseta de la empresa ¿no? uh -huh. siempre cuando ven que vos te pones la camiseta de la empresa y, y si te dicen bueno hoy tenés que quedarte hasta las 7 o ni siquiera te, a veces ni siquiera te dicen pero te dicen tenés que entregar este trabajo para el viernes y ven que el jueves estás hasta las 8 9, 10 de la noche preguntando y trabajando y trabajando y viernes a primera hora estás ahí yo te puedo asegurar que te van a perdonar muchísimas cosas <risa> Te van a perdonar no saber muchas cosas si ven compromiso en, en vos, que fue muchas veces lo que me pasó, ¿verdad? no siendo el más brillante de todos, quizás por estar más comprometido, no más que otro, resaltás.
0: Así mismo. Y no sé si yo, creo que ya lo mencionaste en parte eh, anteriormente, pero ¿cuál consideras que fue tu peor momento como, como profesional? Bueno, en eh... algún periodo entre, entre el principio hasta hoy en día. Sin lugar a dudas, hay un
1: episodio muy, muy importante, muy simpático de mi carrera, uh -huh. que fue, eh, yo creo que este episodio lo puedo titular el, el, el cambio de naturaleza, por ahí. Era un pez que quería volar, okay. o viceversa, quizás una ave que quería nadar. Eh, estaba yo trabajando en una empresa implementando un software, y... Y una, la gerente comercial, mientras yo la estaba capacitando y hablando, me dijo, hey, vos hablas muy bien y tenés, lo, creo, lo que, lo que se necesita para ser un excelente comercial, me dijo. Palabras que me, me, me compraron, en ese momento me compraron. Uh -huh. Yo estaba un poco cansado, sinceramente, ya de mi trabajo en ese entonces, de la consultoría. Se me volvió un poco monótono el trabajo, hacer siempre lo mismo y entre comillas lo digo. Sí. Eh, y que, que empecé a validar esa, esa idea. Parecía una locura de alguien que se había preparado cinco años de su vida para ser informático y estudió tres años en el colegio de informático e hizo cursos de informático comercial. Podía, podía ser una idea loca, pero podía funcionar también, ¿verdad? Y dije, ¿y por qué no? ¿Qué pasa si después de cinco años miro hacia atrás y digo, ah, esto no era lo mío, yo podía haber sido un excelente comercial? ¿y qué pasa si no lo acepto? ¿qué pasa si lo acepto? y fui, pregunté a mis allegados lo consulté con la almohada estuve un buen tiempo preguntando hasta que hablé con la gerente comercial le dije, acepto, está bien, perfecto hablé con mi jefe presenté mi renuncia mi jefe en todo momento seguramente empezó a buscar las cámaras eh, para ver si era una, una broma o no le, eh, estaba todavía esperando que le diga sorpresa Uh -huh. Y le dije, no, es, es real, me, me estoy yendo al mundo comercial. Y me dice, ¿seguro? ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Sí, 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 ya estoy seguro, este, este, este es mi momento de brillar. <risa> Esta es mi oportunidad, <risa> sí. le dije, acá, yo, acá pego el salto de mi vida. Y bueno, eh, renuncié, las palabras mágicas de mi jefe fueron, si no te va bien, podés venir a tocar las puertas, están abiertas para vos. Eh... Eso, eso, fue el empujón que necesité para, para saltar a ese paso. El que me diga, si no te va bien, venís de nuevo. Bueno, comencé en esa empresa a trabajar una vez más a comprar libros de, de, de todo el tema de ventas y todo ese tema de aprender cómo persuadir al cliente para que compre un producto, por más que vos sepas que no es el mejor producto del mundo, <risa> venderlo como claro. tal, eh, hacer que la eh, que la imagen de ese producto sea la mejor. Uh -huh. Bueno, ¿qué pasó en el camino? No funcionó, no fue lo que, lo que, no fue lo que esperaba Entré en una crisis laboral como nunca antes Una crisis de identidad laboral como nunca antes la había tenido eh, Estuve dos meses en esa empresa Hasta que toqué el botón rojo de alarma eh, que, que como pasan en las películas se levanta la tapa Y es en caso de emergencia apriete el botón Bueno, lo apreté varias veces Hablé con mi jefe y le dije Por favor, necesito volver, esto no es lo que yo esperaba me agobiaba el, el simple hecho de, de estar completamente perdido en un, en un área donde yo estaba acostumbrado a, a... Si bien los comienzos eran difíciles, siempre había una luz que me podía llegar a decir... Ok, vas a aprender y este puede llegar a ser tu camino. Pero en este área no, no pasaba eso. En este área yo veía que el camino se hacía difícil, pero cada vez era más difícil. Cada vez era más rocoso el camino, cada vez era, era más oscura la ruta que tenía que, que seguir... Hasta que, bueno, eh, hablé con mi jefa, volví y esto fue un punto de inflexión en mi carrera. Fue un punto de inflexión porque cuando volví, volví completamente enamorado de la informática. Volví completamente... Y acá se, acá se aplica la gran y cliché frase de nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Así es. Me pasó tal cual. En lo laboral me pasó tal cual. Yo nunca supe que era feliz estando en informática hasta que no estuve en informática. Nunca supe lo que era mi Caramba. trabajo hasta que... Porque el cambio
0: fue totalmente radical. Te fuiste de lo que era tu campo a un campo que ni siquiera era lo tuyo. No
1: pero era lo mío, para nada. Fui persuadido por unas palabras y, y tomé una decisión incorrecta, pero que bueno, me dio la oportunidad de poder volver, de, de poder dar ese paso al costado. Y yo creo que fueron tres pasos para avanzar cinco porque después de ese de ese camino eh, avancé mucho en mi trabajo en el que estuve crecí un montón más aprendí muchísimo más porque estaba mucho más comprometido más enamorado más entusiasmado con lo que hacía porque cada día era mira eh, vos estabas entregando cheques a alguien ¿no? o sea, vos estabas eh, gestionando pagos que yo no digo que sea algo malo porque hay gente que le encanta hacer eso y es muy responsable pero yo no nací para hacer ese tipo de responsabilidades me di cuenta en ese momento como te dije era un pez tratando de volar
0: Uh -huh.
1: y, y bueno, no, no era lo mío Básicamente no era lo mío Pude volver y fue ese punto de inflexión En darme cuenta de lo que realmente amaba hacer
0: ¿Se podría decir que lo que te llevó a tomar Te llevó a tomar esa, esa decisión Habrá sido el, la, la oferta En cuestiones monetarias O la oferta en aprender algo nuevo? No sé De hecho era menos lo que iba a ganar tú siendo comercial ¿En serio? <risa> O sea, que acá o sea que ni siquiera eso era una motivación. No para... Había
1: un título de revista al, al, al tonto del año, uh -huh. era, estaba mi cara. Sí, el, el top 3 estaba yo, yo y yo también en ese top 3. Iba a ganar menos uh -huh. y me fui ganando menos en un, en una, en un área eh, complicada, pero como uh -huh. vos decís, era la idea de aprender algo nuevo y probar algo de que por ahí yo podía funcionar en eso y podía ser realmente para lo cual había nacido. Eso me parece muy. Muy místico, pero sí. yo podía, podía pensar que tenía la oportunidad frente a mis ojos y quizás cuando tenga 60 años iba a decir, ah, yo no aproveché aquella oportunidad que tuve cuando tenía 24, 25 años. Y ahí, pero ahora puedo ahí, decir que la aproveché dirás. y que,
0: que estoy en el lugar correcto. Buenísimo. Hoy en día, en tu cargo particular, eh, te seguís enamorando de la informática, sigues seguís aprendiendo cosas nuevas, ¿qué? Eh, ¿Qué hace que hoy sea diferente otra tu ascensión como, como gerente de TI a lo que fue tu, tu escenario anterior? En la informática todos los días aprendes algo nuevo.
1: Uh -huh. La informática es apasionante. La informática es un, un proceso constante de crecimiento. Yo imagino que en todas las áreas debe ser lo mismo. Porque conozco gente que está enamorada de la contabilidad, gente que está enamorada de la venta, gente que está enamorada de no sé, la selección de personal... Que, que vos ves esa pasión en la gente y decís, wow, transmiten esa, esa energía y ese amor hacia lo que hacen, que es genial. En la informática aprendes a diario, porque la informática es muy amplia. Entonces, eh, cuando crees estar bien en algo,
0: no estás. te das cuenta que no lo
1: estás.
0: <risa> porque todo se actualiza. Se actualiza
1: constantemente. Si sí. vos aprendiste un framework hoy quizás en dos meses ya no sirva o, o usted es obsoleto le pasa a gente que hace 20 años que está en la informática mm. y son capos que conozco gente que me ha, que me ha enseñado en la facultad y ahora en la maestría que eh, son genios pero dinosaurios mm. también porque ya está obsoleto su conocimiento
0: claro está obsoleto que... o sea
1: lo, lo que tienes es mucha mucha teoría y práctica pero en el día mm. de hoy avanza a un ritmo frenético
0: todos los días algo diferente todos los días algo diferente tal cual Bien, es, ¿qué recomendás para aquellas personas que quieran aspirar a estudiar tu carrera o a, a llegar a donde vos estás hoy en día? Bueno, lo primero que, que, que recomiendo siempre es que estudien
1: lógicamente lo que les gusta, ¿verdad? eso es, eso es lo, lo más claro, no solamente recomendaría mi carrera de informática porque tal como otras carreras no es para todos, uh -huh. como la administración no es para todos, la contabilidad no es para todos, la informática no es para todos tampoco. Segundo, lo que, lo que recomendaría a alguien que está comenzando recién es que, que la primera oportunidad laboral que tenga la aproveche. Porque el mundo laboral es así. El mm. mundo laboral es, son oportunidades que se van abriendo puertas, que se van abriendo ventanitas, que se van abriendo más oportunidades mm. hasta que te das cuenta y estás en, un, en una empresa muy grande, en un muy buen puesto. Pero conozco, tengo amigos que hasta hoy día quizás no aprovecharon esas oportunidades esperando que venga el trabajo. Me entiendo. Yo creo que tenés que aprovechar lo primero que venga. Lo primero que venga. Y en la informática, respondiendo, volviendo un poquito a la pregunta que me hiciste, es no solamente quedarse con lo que estudias en aula. Porque uh -huh. así, si haces un análisis de sistemas, si haces una ingeniería en informática, finalmente lo que vas a lograr es tener un cartón. Pero la certificación en el área son muy importantes. Muy importantes. Es, sí, porque... El eh, certificado es muy importante.
0: Justamente me, me habías dicho que estás, como que siempre estás en curso, siempre estás tomando eh, pequeñas, pe, pequeñas lecciones, ya sea online o en, en clases presenciales también, ¿verdad? Tal cual, porque tener un título hoy es un
1: factor común, ya no es un distintivo como en años anteriores. Uh -huh. eh, es, sos alguien más del montón ya teniendo un cartón universitario. Eh, el mundo está muy competitivo, eh, cada vez más personas tienen la bendición de poder acceder a una educación universitaria. Entonces ya no es algo como en, quizás nuestros padres tenían un título universitario y ya estaban dispuestos a ser los jefes o los dueños de una empresa. Claro. Hoy por hoy tener un título universitario es, un, es algo más de tu currículum. Es, digamos, lo mínimo que puedes tener. Tenés que tener certificaciones, tenés que tener experiencia, tenés que estar preparado. Las, las certificaciones internacionales pesan mucho y otra vez pesan dependiendo al, al, al área en el que estás. Si estás en redes, hay certificaciones para eso. Si estás en desarrollo de sistemas, hay certificaciones para eso. Si estás en lenguaje de programación, hay certificaciones para eso. Y eso ese es lo que te diferencia al resto. ¿Cuáles fue, ¿cuál fueron algunas de las certificaciones y que llegaste a hacer? De Microsoft. Ah. Hice dos certificaciones de Microsoft. Eh, ahora estoy cursando una de Cisco, que es para redes y bueno y la maestría que estoy haciendo ahora que también es algo que es un distintivo un poquito más das un paso más quizás
0: buenísimo eh, y finalmente voy a ir cerrando Fernando ¿tenés a, a un libro a una música, a una frase que, que te ha llevado a inspirarte o a, o, a, o a construirte como profesional el día de hoy? yo te diría que
1: como profesional y como persona
0: eh, uno de los libros que más leo que es la Biblia eh, me,
1: me motiva mucho la frase y el versículo que dice, encomienda a Dios tu camino, confía en Él y Él hará por más que el camino parezca difícil y por más que los días parezcan oscuros si vos encomendás a ese ser superior toda tu fuerza, todos tus problemas o confías en alguien mucho mayor a tus propias fuerzas, tenés que confiar en Él y, y Él lo hará que fue, fue, es el secreto y la sustancia y la esencia de mi vida en general, verdad eh, desde que era un niño de 18 años que se bajaba la, la escalera de la universidad llorando porque reprobó una materia y que eh, no esperaba otra cosa que llegar a, mi a la casa de mis padres para darle un abrazo, hasta hoy el hombre de 28 años que sale de una reunión difícil o una reunión complicada o que no pudo entregar un reporte o lo que sea, eh, siempre voy a él, ¿no? siempre voy a encomendar a Dios mi camino, confiar en él y sé que él va a hacer.
0: Claro, y también es lo que te da la pizca de, como dijiste, de ser persistente.
1: Ser persistente y tener la esencia de la esperanza. Es lo que nos mueve día a día, esa motivación. Una persona sin motivación o sin metas que lograr, eh, no tenés el combustible. Ahora, día a día cuando te levantás, lo más probable es que todos los que están escuchando piensen qué voy a hacer hoy o qué voy a lograr hoy. Eso es lo que te ayuda a levantarte de la cama. Qué voy a conquistar hoy, diferente a lo que hice ayer. O, o voy a ser mejor o voy a lograr algo o no. Y si no tenés eso, se complica el despertarse también a veces.
0: Así, Así es. Eh, Finalmente, ¿algún mensaje que quieras dejar a la audiencia? Sí. Eh, bueno, en el área laboral, como les comenté,
1: eh, esforzarse mucho, ser perseverante, ser comprometido en la carrera o en el, en el área en el que estén, amar lo que hacen, porque es lo que te va a llevar a cuando no haya fuerza de voluntad, a cuando los días sean complicados, ser perseverante también. Y saber que el crecimiento no es un crecimiento que se da de la noche a la mañana. El crecimiento es algo que se tiene que dar a pasos pequeños, pero el movimiento debe ser constante. La aceleración quizás sea poca, pero el avance tiene que ser siempre, siempre tiene que estar presente. Pasos pequeños, pero movimientos presentes siempre.
0: Excelente. Agradezco tu, tu participación, Fernando, y muchísimas gracias por venir.
1: No, muchísimas gracias a vos, Damil, por, por la invitación. Eh, los mejores éxitos para, para el podcast y para todos los episodios que se vienen. Que estoy sin lugar a dudas convencido de que va a ser un total éxito. Así Muchas es. Muchas gracias.
0: Justamente. Muchísimas gracias, Fern. Un placer. Hasta luego. Hasta luego, chao. chao.